0: Lundi 14 septembre, tous les élèves de France étaient appelés à une grande mobilisation. Lycéens, collégiens ont répondu à l'appel afin de protester contre l'oppression et l'entrave à leurs libertés individuelles et se sont donné le mot. Ce lundi, ils allaient enfin montrer la puissance de la jeunesse en... En, en prenant les armes Hein En mettant du maquillage et des mini jupes et... et le voile pour celles qui veulent. Ah ben dit comme ça tout de suite, la rébellion s'envoie du lourd hein Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis Tatiana Ventose et aujourd'hui on va voir en quoi cette rébellion adolescente contre le règlement intérieur à l'école non seulement n'est pas justifiable par la seule revendication de la liberté individuelle, mais aussi comment le soutien à cette non-cause de la part des autorités du gouvernement menace l'ordre social dans notre pays. Tu penses que je vais trop loin bah, c'est ce qu'on va voir. L'idée c'était donc que ce lundi 14 septembre, les élèves et notamment les filles viennent à l'école vêtues de manière provocante et inappropriée afin de protester contre les remarques inappropriées, hein, ces citations et les codes vestimentaires des établissements scolaires et ainsi de soutenir la cause féminine contre le sexisme au nom de la liberté de s'habiller comme on veut cela faisait suite à un mouvement de dénonciation sur Twitter le week-end précédent avec le hashtag « Balance ton bahut » visant à dénoncer les chefs d'établissement disant aux élèves que non ils ne peuvent pas venir habiller n'importe comment à l'école et que du coup c'est du sexisme et donc loi de la réaction oblige contre le sexisme bah forcément c'est du féminisme moi aussi ça m'a posé des questions, ce féminisme qui ordonne aux filles de s'habiller de manière sexy dans le but de provoquer contre la culture du viol. On va remettre une petite chose au point tout de suite, Dire aux gens qu'il faut s'habiller correctement en société, oui l'école est une société, ce n'est pas du sexisme. Dire aux gens qu'ils doivent s'habiller de manière appropriée et décente relativement aux circonstances, ce n'est pas non plus la culture du viol. Si je me pointe en mini-jupe rose fluo maquillée à la truelle à l'enterrement de ma tata Liliane, il y a sans doute des gens qui vont me dire de rentrer chez moi parce que je ne suis pas habillée de manière décente. Mais ils vont pas justifier ça en disant que si je me change pas, je vais me faire violer par le croque-mort ou que je distrais le conducteur du corbillard. Ce n'est pas considéré comme une tenue approprié parce que ta priorité quand tu vas à un enterrement, ce n'est pas d'être en représentation de ta personnalité exubérante et originale et unique comme un petit flocon de neige. Ta priorité quand tu vas à un enterrement, c'est de témoigner du respect aux proches et à la famille du défunt, y compris via tes vêtements. Et bien à l'école, c'est pareil, ce n'est pas un défilé de mode, c'est un endroit où tu vas pour apprendre des choses. Et là-bas, tu ne t'habilles pas comme tu veux, point barre. Avant d'en venir au cœur du sujet, parlons-en quand même brièvement. Pourquoi est-ce que tu vas à l'école Est-ce que c'est pour parader dans tes plus beaux atours afin de te trouver un mari Eh bien non, D'aucuns diraient que tu pourrais même y aller habillé en sac à patates. L'important à l'école... Ce n'est pas combien de centimètres de peau nue tu y amènes, c'est ce que tu en retires et qui remplit ton cerveau en en repartant. Et oui, l'instruction et la connaissance, c'est un petit peu la condition fondamentale de l'émancipation contre toutes les formes d'oppression et de domination. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'école a été, au moins dans notre pays, dans le passé... Un enjeu fondamentalement féministe. C'est pas depuis si longtemps que ça en France que l'instruction est d'ailleurs obligatoire de la même manière pour les filles et pour les garçons. Et aujourd'hui dans le monde il y a encore 130 millions de gamines qui sont privées d'école. Malala Yousafzai une icône féministe, prix Nobel de la paix n'a pas manqué de mourir d'une tentative d'assassinat à la sortie de l'école parce qu'elle portait une jupe. Et d'ailleurs elle n'a pas eu le prix Nobel de la paix parce qu'elle se maquillait à la truelle et l'annonçait fièrement sur Twitter. Non c'est parce qu'elle a milité pour l'éducation des filles dans un pays où les talibans brûlent les écoles pour interdire l'accès aux petites filles. Et d'ailleurs l'école ce n'est pas qu'une histoire d'émancipation féminine. Qui que tu sois, quelle que soit ta couleur de peau, ton âge, ton sexe, ta religion, si tu sais lire, si tu sais réfléchir, et si tu comprends les codes du monde dans lequel tu évolues, eh bien tu es quand même moins facilement manipulable et donc moins la proie de toutes les oppressions, quelles qu'elles soient. Et on en vient au deuxième rôle de l'école. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des connaissances académiques. Le but de l'école, c'est aussi de t'enseigner les codes de la vie en société. Comment il faut se comporter avec les autres, avec tes pères, avec ceux qui sont au-dessus de toi dans la hiérarchie de la micro-société que constitue un établissement, avec les plus jeunes, avec les plus faibles, avec les plus forts. On enseigne les règles de vie en commun à respecter si tu veux faire partie de la communauté. Et le code vestimentaire fait partie de ces règles à respecter car il témoigne du respect que tu portes aux autres. Alors l'argument soulevé par ces gamines de leur liberté individuelle Non Nulle part tu n'es libre de t'habiller comme tu veux, pas plus que tu n'es libre de te comporter, de faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, comme tu le veux, il n'y a pas de liberté vestimentaire absolue, tu n'as pas le droit de te balader à poil, tu n'as pas le droit de te balader dans la rue en uniforme de SS, tu n'as pas non plus le droit de te déguiser en policier, tout ça ce sont des normes, des règles, des règlements à respecter, et des règles à respecter partout il y en a. Des règles générales qui s'appliquent à tout le pays, par exemple l'interdiction de porter un niqab dans l'espace public, ou l'obligation de porter un masque dans les lieux publics en ce moment quand les raisons sanitaires l'exigent. Et il y a aussi des règles plus précises dans les plus petites collectivités au sein de la grande collectivité. Une entreprise, un lycée, une famille même, tout ça ce sont des micro-sociétés qui ont leurs propres règles, bien sûr en accord avec les règles de la grande société, de la grande communauté, au sein de laquelle ils sont insérés. Et ces règles, si on veut faire partie euh, du collectif, il faut les accepter tacitement. C'est un peu comme un contrat, si vous voulez. Appelons-le contrat social. Et la preuve que l'école est aussi là pour t'apprendre ça, c'est que ce contrat, à l'école, tu le signes de ta main. Ça s'appelle le règlement intérieur. C'est pas juste pour prendre des pages dans le carnet de correspondance. Il est là pour ça, en fait. C'est un texte qui a force de loi dans la micro-société que constitue l'établissement. C'est un rappel permanent, du fait que dans ta vie quotidienne, dans ton établissement, dans la société où tu évolues, il y a des règles à respecter. Ça te montre que tu n'évolues pas tout seul dans le monde et que tu dois te conformer à la loi et donc renoncer au droit individuel de faire tout ce que tu veux sans aucune limite, sous peine d'être puni, voire d'être exclu de cette société. Et tu dois le signer, sinon tu n'as pas l'autorisation d'assister au cours, donc tu n'as pas l'autorisation d'en faire partie. C'est un apprentissage à la vie en société, en fait. Évidemment, on peut trouver que certaines règles sont absurdes, ou trop strictes, ou trop laxistes. On a le droit de le dire, on a même le droit de discuter de leur pertinence, et on a aussi le droit d'essayer de les changer, à ces risques et périls, bien sûr, selon la dureté des sanctions quand on les transgresse. Mais, en aucun cas, ta liberté individuelle à faire ce que tu veux n'est un argument. Nulle part, tu n'es libre, ni à l'école, ni à la maison, ni au travail, nulle part. Je suis effarée de voir le nombre de fois dans plein de domaines où la liberté individuelle est ressortie comme si c'était un argument. Je veux pas porter de masque, c'est ma liberté. Je veux m'habiller comme une pouffe, c'est ma liberté. Je veux mettre un voile parce que c'est ma liberté. 40 ans de société néolibérale et individualiste, ça a fait du dégât, certes. Mais dire, j'ai pas envie c'est pas une revendication politique. C'est simplement l'affirmation de soi par la négative, comme le font les enfants de 2 ans. Tu peux dire que tu penses que l'obligation de mettre un masque ou l'interdiction de porter le voile à l'école, c'est mauvais pour la société si tu le penses, mais il faut expliquer pourquoi concrètement. Et seulement à partir de là, tu peux commencer à débattre pour savoir ce qui est le mieux pour tout le monde. Mais le « ah, ni, 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 j'ai pas envie, t'es ma liberté, alors j'ai pas envie, alors c'est trop le fascisme ». Non, non. Tes envies, ton nombril, ne sont pas n'ont jamais été, ne seront jamais des arguments qui te permettent d'affirmer qu'une chose est bonne pour la société. C'est pas parce que t'as envie d'un truc, déjà que c'est bon pour toi, mais surtout que c'est bon pour tout le monde. Et c'est pas parce que des gamines de 14 ans lancent un hashtag sur Twitter pour que la société se mette à tourner autour de leur nombril et de leurs envies que ça va y changer quoi que ce soit. C'est toujours pas un argument politique. La liberté à la limite, c'est la conséquence d'une société bien organisée. Mais c'est pas un argument. Pourquoi je dis conséquence d'une société bien organisée On va prendre les choses par le bout. Imagine si chacun fait exactement ce qu'il veut et qu'il n'y a plus aucune règle nulle part. Alors chaque individu va se comporter de la manière dont il estime lui euh, qu'il faut qu'il se comporte, avec nécessairement les gens qui vont abuser et il n'y aura aucun moyen de les punir puisqu'il n'y aura aucune loi, et euh, chacun va devoir faire avec les cartes finalement que la vie lui aura distribuées, son capital financier, son capital culturel, son capital social, et ça... Bah, on ne naît pas tous avec le même, nos familles n'ont pas les mêmes moyens financiers, n'ont pas les mêmes bagages culturels, n'ont pas le même niveau d'éducation par exemple. Et la liberté c'est celle de qui alors Dans le contexte où il n'y a plus de règles, plus de lois, plus de sanctions pour les gens qui ne respectent pas, des lois qui n'existent pas. La liberté c'est pas ça, c'est comme le féminisme, ça se pense pas à l'échelle d'un individu, comme s'il était tout seul au monde. La liberté ça a un prix et c'est la garantie de l'ordre social. Si l'ordre social n'est pas garanti de manière à ce que tout le monde puisse cohabiter avec des règles claires, alors il n'y a de liberté pour personne. Et si toi, en tant qu'individu, tu ne dépasses pas le stade du moi-moi-moi euh, de l'enfant de 2 ans, eh bien tu resteras un enfant de 2 ans dans ta tête, manipulable parce que esclave de ton narcissisme et donc de tous ceux qui chercheront à l'exploiter. Faire vivre tout le monde ensemble dans la même société, ça implique en effet qu'il faut se plier à des lois, parfois, qui nous paraissent absurdes. En échange, la société, par contre, elle va t'enseigner ses codes. D'ailleurs, en France, c'est à ça que sert l'école. L'école de la République, elle sert à donner à tout le monde les mêmes chances, pas en soi, mais à donner à tout le monde les moyens de pouvoir s'en sortir par lui-même, en principe, parce que, voilà. C'est pas seulement sur le plan apprentissage, mais c'est aussi sur les codes sociaux. Comment tu te comportes en société vis-à-vis des autres, et si t'es assez malin pour les apprendre et les utiliser, ces codes sociaux et ces règles, et bien peut-être que tu pourras grimper d'un échelon ou deux dans l'échelle sociale, voire plus parce que j'ai vu tout un tas de gamines sur Twitter, là, dans le mouvement 14 septembre, qui disaient, oui, mais on sait bien qu'il faut pas s'habiller comme ça à un entretien d'embauche. Là, c'est juste l'école. C'est qui, les gamines, là C'est des gamines qui connaissent déjà certains codes, qui savent déjà qu'il y a des codes à respecter dans certains milieux, comme les entretiens d'embauche. Mais qui sait ça Ce sont les gens de milieux aisés, des classes moyennes et supérieures, à qui les parents ont enseigné que dans la vie, tu ne fais pas toujours ce que tu veux. Mais je pose la question des autres, parce que il en reste pas moins que malgré ça, Aujourd'hui, en France, il y a des centaines, peut-être des milliers de gens qui se sont pointés à des entretiens d'embauche, vêtus de manière inappropriée, en mini-jupe, avec des décolletés jusqu'au nombril, ou en survêt de basket, et qui ne comprennent pas le problème. Et ces gens-là, ils ont que l'école, en fait, pour leur enseigner ce qui se fait ou ce qui ne se fait pas en société. Et vouloir détruire les règlements et les codes sociaux dans leur ensemble... Déjà, ça veut dire que t'es assez sûr de toi pour savoir que toi tu les as déjà intégrés, donc fuck les autres. Et aussi, c'est dire. Finalement, à chacun, bah, demeure toi tout seul. Si tu as la chance de naître dans un milieu où on peut t'enseigner à te comporter comme il faut, bah, tant mieux pour toi. Sinon, tant pis, tu resteras toujours un esclave, quelqu'un qu'on pourra exploiter à merci, qui ne pourra jamais rien faire à part râler en revendiquant sa petite liberté individuelle, parce qu'il verra pas au-delà, si même il est capable de faire ça. C'est ça le fond du truc, c'est que revendiquer ta petite liberté personnelle comme seul argument face au règlement, ça veut dire que chacun est livré à soi-même face à l'immense machine sociétale. Mais va faire comprendre ça à des gamins quand les gens supposés représenter l'autorité et l'ordre social précisément se mettent à cautionner parce que, entendons-nous bien, des jeunes qui souhaitent transgresser les interdits, ça ça a toujours existé et ça va pas changer aujourd'hui. Là où on a un problème, c'est quand les représentants de l'adite autorité, les garants du respect des règles, viennent soutenir, appuyer, encourager cette démarche. Et dans le cas qui nous occupe, on parle pas de n'importe quelle petite autorité, mais de l'autorité suprême, enfin si on peut dire, parce que voilà, c'est, on parle de Marlène Schiappa. Donc Marlène Schiappa, secrétaire d'État, membre du gouvernement, donc de l'instance qui est au-dessus de tout pour faire appliquer la loi dans ce pays, qui se dit admirative que des gamines lancent une telle initiative pour, citation, défendre leur liberté, ça pose quand même question. Remarque au passage, quelle est cette transgression cautionnée par l'autorité Soit c'est pas une si grosse transgression que ça, soit l'autorité s'auto-saborde. Et puis aussi, euh, on peut se demander s'il est vraiment pertinent de confier une autorité pareille à quelqu'un qui ne comprend pas un concept aussi fondamental que le besoin de règles dans une société, mais... bah, on n'est plus à s'apprêter près avec ce gouvernement. Ce sont des problèmes anecdotiques à côté du gros problème, beaucoup plus grave, que ce comportement induit. C'est que quand une membre du gouvernement nie l'autorité de la loi, qu'est-ce qu'elle fait Elle met en péril toute la collectivité. Et ça peut sembler anodin, parce qu'on parle ici de mini jupe et qu'on pourrait se dire « Bon, c'est pas si grave, c'est pas comme si le, le gouvernement ne punissait pas certains crimes et délits en sous-entendant aux gens que c'est à eux-mêmes d'assurer leur propre sécurité ». Mais revenons à nos moutons qui tweetent cette déclaration de Marlène Schiappa. En réalité c'est une insulte qui est faite aux lois, à la collectivité et aux règles qui la régissent. C'est une insulte aux autorités euh, plus petites placées en dessous de l'autorité de l'État mais qui n'en restent pas moins des figures d'autorité. Ici c'est les chefs d'établissement qui voient leur autorité complètement délégitimée. Ça donne aux élèves un sentiment de toute puissance face aux représentants et aux garants de l'autorité et de l'ordre. Quand une membre du gouvernement dit ça, elle dit aux élèves au fond « vous avez raison ». Votre liberté individuelle de mettre des mini-jupes, c'est plus important que les lois qui régissent les règles de la vie en société. Vos petites personnes, finalement, ont plus de valeur que les autorités qui sont supposées vous proposer un cadre dans lequel vous puissiez travailler correctement avec des lois et des sanctions pour qui ne les respectent pas de manière à ce que tout ce petit monde puisse évoluer de manière sereine. En d'autres termes, une garante de l'ordre social suprême à l'échelle du pays, crache à la gueule de tous ceux qui sont chargés de maintenir au quotidien un ordre social permettant à tous d'étudier dans des conditions claires. Qu'est-ce que vous voulez que des adolescents retiennent après ça À part... Laissez les élèves faire ce qu'ils veulent, s'ils respectent pas le règlement, bah on peut rien faire. Si téléphone en cours ou braque une prof avec un airsoft, il n'y aura pas de conséquences. Ils sont encouragés par le gouvernement. C'est évident que quand l'autorité elle-même ne montre aucun respect, ni pour l'ordre social, ni pour elle-même, ni pour ses lois, elle encourage à ce que plus personne ne respecte rien. Et quand plus personne ne respecte rien... Est-ce qu'il faut vraiment que je vous réexplique en quoi c'est pas un environnement propice à l'apprentissage de la vie en société qui est censé dispenser l'école Que Chiappa ne vienne pas s'étonner de ne pas être respecté, mais bon, un pois chiche à la place du cerveau, c'est sans doute pas assez pour comprendre les conséquences du fait que l'autorité elle-même cautionne des manquements et des insultes aux figures d'autorité de la collectivité. Donc euh, on peut le dire, Marlène Schiappa est une menace pour la cohésion sociale. Mais à quoi fallait-il s'attendre de la part de ce gouvernement à part d'appeler à la dissolution des règles régissant l'ordre social Et donc à la dissolution de l'ordre social lui-même par voie de fait C'est tout à fait symptomatique de l'attitude du gouvernement vis-à-vis des problèmes censés relever de sa responsabilité. Il renvoie toujours l'imposition et l'application des normes, des règles, aux individus eux-mêmes. Comme si rien ne nous tenait ensemble finalement. Freiner une épidémie mais c'est aux individus de se prendre en main et de respecter les gestes barrières. Assurer la sécurité des personnes mais l'État se dédouane, il n'y aura aucune sanction, c'est aux gens d'être responsables. Et pour tout, c'est pareil, c'est pas nous, c'est aux patrons des multinationales de ne pas détruire des emplois, c'est pas nous, c'est au chef d'État étranger d'être gentil et respectueux de nos intérêts en tant que pays, c'est pas nous, c'est pas notre responsabilité, on n'est qu'un État et on sert à rien à part, des fois, arbitrer des querelles entre individus. Sans déconner, c'est super grave. Et ça va bien au-delà de, des questions de toutes vos idées politiques sur tel ou tel sujet. Hein. Donc non, tu n'es pas libre de tel habillé comme tu le souhaites, jamais, nulle part. Que les jeunes repoussent les limites, c'est tout à fait normal. Par contre, quand les garants de l'ordre social cautionnent ce type de comportement, en appelant sous-entendu à la dissolution de cet ordre, et donc à la dissolution de la société, on peut dire qu'on a un gros, gros problème dans ce pays. Et pour tous ceux qui seraient tentés de se dire que les règlements, les lois, les limites, tout ça, c'est un peu fasciste quand même, c'est pas l'ordre qui est mauvais en soi, c'est l'excès d'ordre. Parce que quand il n'y en a plus du tout, C'est pas la société utopique et égalitaire dont certains rêvent. hein. Quand il n'y a plus de limites et qu'il n'y a plus de règles, c'est le chaos. Mais ne vous y trompez pas, dans le chaos aussi, il y a des lois, des règles et une hiérarchie. Seulement, ce sont les plus forts qui vous les imposent. Et le contrat social gagnant-gagnant, tu peux te brosser pour l'avoir. Parce que ceux qui gagnent, c'est ceux qui imposent tout ça de la manière la plus dure. A vous de choisir. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis et à débattre de ces sujets dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo si elle vous a plu et si vous pensez que la question mérite au moins une discussion. Merci à tous ceux qui soutiennent mon travail sur Tipeee et qui me permettent de le faire en toute indépendance et en toute liberté de conscience celle-là. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous.